0: Дим, привет!
1: Леша, привет! Я тоже раз всех слышать, да, мы тут небольшую паузу сделали, и очень рады, что снова выходим в эфир, и, как мне кажется, выходим с очень крутой и правильной темы, потому что, ну, это как бы тот вопрос, с которым я примерно сейчас сам сталкиваюсь, да, и сталкиваются многие компании, как бы, что делать, куда идти, где сейчас искать клиентов.
0: Согласен, да. Давненько мы, конечно, не не проводили наши эфиры, Ну, в общем и целом, Надо было, конечно, что называется, осмотреться, посмотреть, как будет развиваться ситуация. И сейчас вот более-менее, вот лично мне становится все более-менее понятно, что в Инстаграме как минимум точно (смех) нельзя рекламироваться больше, по крайней мере сейчас. А реклама-то нужна, правильно? Останавливаться нам никак нельзя. Вот. И именно поэтому сегодня мы решили пригласить к нам в эфир, замечательного эксперта, независимого бизнес-консультанта и специалиста по продажам с опытом более 10 лет, Ольгу Махонькову. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Мне Ольга, мы вас при... прекрасно слышим.
2: Это хорошо. Я вот как раз хотела спросить, слышно ли меня. А, спасибо большое, что пригласили, мне очень приятно. Я никогда не участвовала в подобного рода мероприятиях. Это мой первый раз. Я прошу прощения, если буду немного волноваться, но думаю, что все пройдет более чем хорошо. Тема, как вы уже сказали, очень актуальная, да, и сегодня дам, скажем так, небольшие рекомендации, как поступить, куда пойти, куда податься. Вот, и, соответственно, буду рада ответить на возникающие вопросы у всех участников мероприятия. Вот, начну с того, что я в продажах, наверное, почти все
0: сознательно. Подождите, я вас вас перебью. Прошу прощения, прежде чем вы начнете. Давайте мы сейчас вкратце озвучим регламент по традиции у нас для наших слушателей. Так, уважаемые слушатели, напоминаю, что у нас открытый диалог. Каждый из вас может включиться в обсуждение. Для этого вам достаточно нажать кнопочку по центру вашего чата, такая поднятая рука у вас нарисована. Нажимайте эту кнопку, мы увидим вашу поднятую руку и обязательно дадим вам слово и включим микрофон. Включайтесь в обсуждение, комментируйте происходящее и задавайте свои вопросы. Ну и давайте, конечно же, сделаем все вместе наш диалог максимально интересным и полезным. Итак, Ольга, к вам вопрос. Вот вы уже начали на него отвечать, но я задам. Скажите, расскажите в двух словах, как вы пришли в профессию.
2: В Sorry. профессию я пришла, можно сказать, почти сразу после универа, хотя училась я далеко не продажника, скажем так. Но вот как-то мне повезло, я попала сразу в рекламное агентство да, и занималась тем, что привлекала клиентов для размещения наружной рекламы. Это вывески, лайтбоксы и все в таком ключе. Вот Потом со мной случился декрет, и я выходила уже на другую позицию, и в другую компанию, как раз-таки это был ВКонтакте. Я работала тоже менеджером по продажам, я продавала, скажем так, места под оферы, Если помните, были такие голоса ВКонтакте, на которые можно было покупать какие-то подарки, стикеры. Вот. и нужно было проходить небольшие задания, чтобы эти голоса получать. Вот.
0: Боже, как и давно эти... это было?
2: Да. да. Это
1: до сих пор есть, до сих пор есть. Ты можешь там какое-то приложение с мини апс ВКонтакте, где ты можешь ну, что-то там пройти какие-то задания, тесты выполнить и можешь какие-то там промокоды
0: получить после этого. Это до сих пор существует. Тогда я вот по-другому вот. скажу. Боже, как давно меня не было ВКонтакте?
2: Возможно, возможно, да. То есть я как раз-таки продавала вот эти вот места под оферы, да, занималась э, вместе с коллегой. А потом меня как-то унесло вообще в другую сферу, скажем так, в автосалоны, и там я уже работала конкретно вообще с продажами напрямую. Это были официальные дилеры Nissan, Volkswagen и Hyundai, вот, э, продавали услуги сервиса. Соответственно, вообще всю жизнь можно сказать, моя, вся моя жизнь крутится вокруг продаж. И даже детские коляски после ребенка как-то удачно всегда продавал. Больше, чем, да, за сумму больше, чем указывала в объявлении. Вот. Соответственно, после автосалона я
1: это допы были, наверное, да? Ну, возможно. Типа там 15 тысяч, а вот у нее еще есть колеса, это будет
2: 17. Зимние, летние. Слушай, я даже не знаю, как это получалось, но я, по факту, я продавала коляску за сумму, которую я указала в объявлении, но пересчитывая деньги после того, как люди уходили, я понимала, что у меня там всегда получалось то ли на тысячу, то ли на 500 больше, я не знаю почему.
0: Интересно, интересно
2: было очень интересно. Я звонила людям, спрашивала, они говорят, ну, что вы, что вы, мы, 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 мы так рассчитали. Я такая, ну, понятно, хорошо. То есть это было удивительно для меня в тот момент. Вот. И, соответственно, когда я работала еще в автосалоне, я заинтересовалась вот новой на тот момент профессии с моим специалиста, да, которая как раз таки связано было с онлайном, мне что-то было так интересно, в общем, я пошла учиться, это был 17 год, и вот как-то с того момента, скажем так, я уже полностью окунулась в мир интернет-маркетинга и э, в офлайн больше не вышла, можно сказать. С тех пор уже только соцсетями занимаюсь, продажами вот... в соцсетях.
0: Я вот, кстати, вчера видел в один пост у одного, скажем так, у одной предпринимательской школы, они оценивали прирост заработка по, по, по профессиям, по нишам. Вот на первом месте, с, того, вот с момента начала кризиса, на первом месте SMM специалисты как они оценивают, прирост заработка у них составил плюс 6886%. Каково?
2: Да, да. Сейчас СММ специалист. Ну, даже мне вот сейчас клиенты многие пишут с товарным бизнесом, да, не ведете ли вы профили, но я как бы уже их не веду полтора года, как. Uh, рекомендую коллег. С uh, моим специалисты сейчас качественные, хорошие, uh, как это сказать, ответственные. С да? моим специалистом сейчас на вес золота. Те, которые действительно ответственно подходят к работе, и вот у нас есть чат с коллегами, которых я могу с радостью порекомендовать, которые действительно подходят ответственно к работе и помогают бизнесам расти. Они сейчас, да, они сейчас завалены работой. Точно такая же, знаете, uh, точно такая же тенденция у веб-дизайнеров, да, которые занимаются дизайном для соцсетей ну, не только, там, ну, соответственно, там, зорстские сайты. Точно такая же история у видеомейкеров, которые развивают помимо Инстаграма, там, ТикТок, клипы ВКонтакте. То есть, ну, в каждой нише можно найти, адаптировать, точнее, свои услуги так, чтобы были клиенты постоянно, да, и запись на месяц вперед, скажем так.
0: Согласен. Ольга, у меня наболевший вопрос. Можно я задам? Да. А- как активный пользователь соцсетей я сейчас нахожусь в, не, в неком раздрае. То есть, когда раньше я там, все делал в Инстаграме, мне было это понятно, фокус внимания на одну соцсеть и так далее. Сейчас, когда Инстаграм заблокирован, а еще на днях его признали там, экстремистской организацией, да, вот, есть четыре соцсети это у меня сейчас. Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте и такой какой-то тенд-чат, в котором я еще ничего толком не делал, пока только зарегистрировался. Вот. Вопрос. Как а, сейчас выстраивать э, стратегию продвижения личного бренда? Где рекламироваться, Где, куда нагонять подписчиков, на ваш взгляд, э, чтобы, э, соответственно, те ресурсы, которые вкладываются в рекламу, в продвижение, чтобы они сработали, они были выброшены на, на ветер, что называется.
1: И еще, Леша, я добавлю, да. мы будем, ну, как бы, на, мне кажется, нужно разделять личный бренд и бренд компании. Да, и как бы вот куда сейчас получается и компаниям идти, и личный бренд, куда идти? Или все-таки сейчас это, в принципе, они в одну сторону смотрят?
0: Да, согласен.
2: А, ну, смотрите, даже в компании у нас все равно есть какая-то, скажем так, какая-то ключевая фигура, да, на которой выстраивается личный бренд компании. Ну, зачастую, по крайней мере, сейчас там главный герой, который представляет, является лицом компании, в принципе развивать Сейчас можно, я не знаю, мне кажется, что оптимальная площадка вот как раз-таки ВКонтакте будет, да, как запасной аэродром, скажем так. Из Инстаграма я сама до сих пор не ушла, и многие, я знаю, что там до сих пор сидят, то есть из 60, по-моему, 6 миллионов, да, сейчас в Инстаграм аудитория. С осталось порядка 30 миллионов, вот. Но основная часть, конечно же, ушла в ВКонтакте, потому что там достаточно, так скажем, оптимальная площадка под настройку рекламы, да, богатый функционал. Многие уже, я думаю, протестировали, посмотрели, что там есть такого, что не было в Инсте. И, в принципе, уже стало заметно и понятно, да, что там есть как органический прирост, так и, соответственно, платные методы продвижения, реклама. Реклама там намного проще, чем реклама в Фейсбуке настраивать. Да, там можно банально просто спарсить свою аудиторию с Инстаграма да, и на нее настроить таргет. Придут абсолютно заинтересованные люди. Так, можно... так подождите,
0: я записываю. Что сделать надо? Да. Спарсить аудиторию из Инстаграма?
2: Да, да, есть... Тешу, тешу. Пишите. Есть определенные ресурсы, которые помогают э, взять свою базу, да, вот Инстагра- в том числе с Инстаграма, и на вот этот вот э, сегмент настроить э, таргет ВКонтакте. Плюс, плюс, ВКонтакте еще можно настроиться ну так, по секрету, на аудиторию конкурентов. Вот, там это очень тоже достаточно просто делать, ну, коллеги-таргетологи, а вот, по крайней вот, мере. Вот вопрос такой, да. э, тоже,
1: угу. насколько это как бы. Получается, что э, Instagram такой не предоставляет историю, а ВК предоставляет, да. То есть ты можешь грубо говоря взять э, группу, там не знаю, конкурирующие там фирмы, да, полностью и сделать рекламу на ее аудиторию. Вот то тоже, насколько э, правильно там заходить со своей аудиторией, э, перетаскивать ее в Контакт, когда ты понимаешь, что завтра ей будет делать оферы там другая компания.
2: Есть, есть такой момент, но смотрите там ВКонтакте, в сообществе можно свою аудиторию закрыть, и тогда никто ее не собрет.
0: Да, я, кстати, обратил внимание на эту галочку, очень порадовался. Я сначала не до конца понял, когда сообщество создавало у себя ВК, не до конца понял, что это за такая галочка. Потом я понял, что аудиторию, то есть если ты скрываешь аудиторию, то ее просто ну, никто не видит, на нее нельзя, невозможно настроиться, правильно? Или все равно можно Да, да, да.
2: Нет, она получается закрытая, то есть на нее уже да, ничего, как говорится, не получится. И сейчас я тоже заметила и среди коллег в том числе, многие скрывают свою аудиторию. Это такой <смех> вот, конем. Но, в общем и целом, у нас же мы не только на аудиторию конкурентов настраиваемся. У нас, в принципе, есть понимание, кто наш целевой клиент, и мы можем посмотреть какие-то смежные группы, да, пригласить от них, настроить на них, грубо говоря, посмотреть, как это будет заходить. Но по опыту коллег, которые сейчас уже начинают настраивать во всю таргет ВК, коллег-таргетологов даже, я сказала, ней прям очень довольны тем, что таргет ВКонтакте, он намного проще, намного эффективнее. И я знаю, что для коммерческих профилей, да, которые что-то вот такое ощутимое продают, он работает вообще как часы и привлекает аудиторию очень хорошо. И там сразу продажи, заявки и тому подобное. Важно просто, вот, опять же, выбрать да, качественного таргетолога, который поможет настроить... Таргет эффективно.
0: Там, вот. там еще, насколько, насколько я знаю, помимо самого Таргета, еще есть боты, которые догревают да, аудиторию. Конечно,
2: автоворонки. Они, вот, тут вообще mm-hmm. встроенная система. да, То есть если в Инстаграм надо использовать бот-хелп и прочее, то здесь можно прямо вот сейндлер настроить, да, автоворонку. И все, и она будет работать, а вы просто пожинать плоды. Мы сейчас как раз таки это активно тестируем.
1: Спасибо mm-hmm. большое. Леш, мне кажется, надо сказать слушателям, если какие-то слова кто-то не понимает, вот как я, к примеру,
2: можно задавать
1: вопросы. Что там за ботхелп, sender и так далее? Можно прояснить,
2: по Да, это ресурс, который как раз. Ботхелп это ресурс, который помогает настроить воронки вот как раз-таки для Telegram. Да, я думаю, что с ботами Telegram многие знакомы, которые как раз-таки по воронке ведет к покупке, да, там предлагают записаться на бесплатные консультации или получить какой-то подарок за подписку. А в «Контакте» эта система встроена, то есть да, она находится прям вот уже непосредственно в этом «Контакте». Грубо говоря, выбираете, э, по-моему, она называется «Сэндлер». В приложениях ВКонтакте есть э, у нас вот кнопочка Сендлер, <laughs> и через нее можно настроить такого же плана. Bot, который будет приглашать в профиль, который будет э, приглашать на какое-то мероприятие, либо подарок за подписку дарить, то есть э, там это настраивается все буквально минут за 20. Если что, у меня есть видеоурок. Можно. Я могу поделиться.
0: Спасибо. Я думаю, что это будет не лишним, не лишним такой видеоурок. Мы с Димой точно его изучим. Дадим.
1: Обязательно. Uh, у меня на самом деле такой еще вопрос. Uh, вот uh, m- 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 понятно, да, там, как вести Инстаграм. Мы все более-менее как бы, последние годы пытались это делать, да? кто-то лучше, кто-то хуже. Чем отличаются методы продвижения в, в ВК, uh, uh, там по поводу там больше сторисов, меньше сторисов? Как охваты uh-huh. повышать? Как органически вот эту историю uh, увеличивать? Uh, можешь порекомендовать?
2: Да, конечно. Смотрите, «Контакт» — это всегда была «Есть и будет» читающая площадка. да. Как раз-таки, когда я начинала работать с моим специалистом, я два года провела в «Контакте», паблики, магазины вела, но я оттуда сбежала потому что мне не очень все-таки нравилась эта площадка, она читающая. То есть здесь важно доносить вот все смыслы, да, вот личный бренд у нас есть, и в Инстаграм мы все это пытались через сторис доносить, прогревы в сторис. Здесь все смыслы и прогревы мы выписываем в статьи и посты. И через вот этот момент получаем максимальный охват. То есть чем больше наш пост человек просмотрел, прочитала, тем э, интереснее «Контакт» считывает наш контент и, соответственно, предлагает, рекомендует его потенциальным клиентам. То есть органически здесь э, рост идет именно за счет э, постинга, за счет текстов, э, за счет донесения смыслов через тексты. Лонг-лиды, Хаштеги...
0: получается, да? В заходят...
2: Да, да, здесь люди любят читать, причем здесь не надо постить по три поста в день, потому что люди будут уставать это все читать. Здесь прям такая схема, да, пост раз, два, три дня, чтобы человек заинтересовался, да, там где-то пару дней усваивал информацию, и следующий пост, то есть, ну, как-то оптимально был, потому что сейчас все ринулись в Инстаграм, в Контакт, все начинают там постоянно что-то постить, мне кажется, аудитория там слегка в шоке, по большому счету, от количества информации, Вот. истории здесь заходят очень-не очень, потому что, грубо говоря, об историях «Контакт» узнал тогда, когда 40 миллионов инстаграмщиков перешли в него. Их особо не смотрели, и сейчас, в принципе, вот у меня, по-моему, на личной странице 870 человек, подписчиков, да, и просмотры там, ну, 30 максимум. То есть здесь сторис не очень любит. Здесь больше, наверное, вот будут обращать внимание на какие-то кейсы, на отзывы да, в сообществе, отзывы от живых людей, именно результативные отзывы, вот они будут лучше играть, чем какие-то сторис, какие-то актуальные, да, здесь тоже есть аналог актуальных, это сюжеты, ну, они, конечно же, имеют место быть, но пока толку от них, пока алгоритмы подстроятся под Инстаграм-пользователей, которые набежали, пройдет какое-то время. Здесь есть также клипы, Клипы, в принципе... Подожди, Оль,
1: вопросик такой еще. Я так понимаю, что если ты развиваешь личный бренд, то нужно идти открывать сообщество, да, или нужно развивать свою личную страницу. Вот просто если мы говорим там, что действительно охват по сторисам, понятное дело, что он там проседает, вот постинг, грубо говоря, он позволит развивать дальше личный бренд или все-таки открывать там, там личный бренд сообщества и уже развивать сообщество там через рекламу и так далее?
2: Здесь получается, смотри, да, для того, чтобы рекламу настраивать, вам все равно нужно будет создать либо группу, либо паблик, либо сообщество, привязать ее к личной странице. То есть это вот работает именно в связке. И действовать так. Например, сообщество – это только тематика вашей экспертности, да, например, это, если тема, вот как у меня, интернет-маркетинга, то я пишу все про маркетинг, я там не рассказываю про то, что это для меня, да, там, почему я занялась этим. А, почему я занялась этим, я рассказываю на, в конце, ну, как бы на своей личной странице. То есть у меня вот Получается параллельный контент, да, который э, вроде бы и пересекается, причем периодически можно со стены в сообществе посты на свою личную со- страницу перекидывать да, для большего охвата и наоборот. То есть получается, что э, сообщество – это такая сугубо экспертная тема. Там только экспертная ну, экспертные посты, да, экспертные истории. Короче, там котиков
1: не выкладываем, правильно? Нет,
2: там не выкладываем, да, а на личной странице уже можно и котиков, и мемчики всякие, то есть, ну, контакт он любит, да, мемы, юмор, ими тоже можно, кстати, пользоваться, развивая какие-то личные мотивы, очень хорошо заходит, просмотры сразу вырастают.
0: То есть, получается, если мы в Инсте миксовали контент личный и и экспертный, да, там, например, в пропорции, там, я не знаю, 70 экспертного, 30 личного, ну, у каждого свои там разные пропорции, да, кто кто какие рекомендует на разные стадии там развития бренда, то ВКонтакте разделение контента идет по умолчанию, то есть на личной странице это только личный контент, где мы объясняем, почему мы создали это профессиональное сообщество, что нас движело, какая мотивация это сделать, реализовывать, развивать, да, а в профессиональном сообществе, которое продвигаем через рекламу, как раз только экспертный контент, правильно? Да,
2: Да, да, да-да-да, все верно, потому что люди, ну, как бы, они же читают, да, и тут, если пойдет такая э, песня из серии «Ой, я тут на днях вот задумалась», то есть пойдет когнитивный диссонанс, Диссонанс, если у него сначала экспертный, 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 а тут что-то личное, то здесь прям рекомендуется реально эти темы, мухи отдельно, когда это отдельно.
1: Вот. Тебя еще... перебили, ты рассказывала про клипы, начинала говорить.
2: Да, клипы. <связывая> клипы тут такая тема, ну, это аналог Крилс, аналог ТикТока. Я по личному сейчас скажу, что у меня, например, какие-то на широкую аудиторию клипы, да, где я там просто посмеяться зашла, что серия серии зашла ВКонтакте, тут все свои <связывая> из инсты прибежали. То есть он зашел лучше, там почти 700 просмотров. А более экспертная тема. Да, где я приглашала бесплатную консультацию, она там собрала 170 просмотров, и, по-моему, даже кто-то мне там написал по поводу бесплатника. А, здесь вот даже тенденцию пока в проявить так не могу, в целом, в общем, да, что лучше заходит, но я подозреваю, что с клипами как раз-таки должна быть такая м- ситуация, что поможет как раз таки микс все-таки экспертный может быть какой-то юмор и дальше экспертная экспертная тема вот вот так вот наверное все-таки стоит пробовать допустим в том экспертный же юмор. да экспертный юмор ну на тему да я не знаю там ну, бывают же юмористические ситуации сейчас даже тему не могу
0: придумать Это... Мне кажется, в этом плане юмористам нашим хорошо продвигаться ВКонтакте. Они у них главная экспертиза это юмор. Вот они, соответственно.
2: Есть и, такой да. момент, да.
1: Кстати, Леша, по нашей теме недавно же была такая прикольная тема. Ребята в Сочи э, сняли этот э, видос, который, мне кажется, вся Россия, все риэлторское сообщество перепостила, да, по поводу там три-два купить там квартиру в Сочи, и там, где этот из Оно клоун в конце сквозь решетку смотрит. А, это самое легендарное видео. Ну да, вот такой, да, кстати, тоже мне кажется с знаете. юмором, с юмором, да, и куча репостов было. Я думаю, что ребята как бы нормально себе охват получили, хорошие и себя как бы пропиарили. Ну у, у них получается что сколько... Это можно делать и да. для сообщества угу. и с личного профиля или это только типа с личного профиля?
2: А, ну вот с личного профиля я делаю там какие-то совсем уже, например не относящиеся к теме, а в сообществе, ну, даже вот там юмор, если связаны, все равно с какой-то там экспертностью, с каким-то даже, если это переход из ВКонтакте, все равно постится в сообществе и там оно тоже хорошо заходило. Поэтому тут прям важно реально смотреть. Сейчас это гипотезы, то есть вся работа ВКонтакте – это сплошные гипотезы. Ну, Наблюдаем, смотрим, что лучше заходит, и дальше уже делаем выводы.
0: Да,
1: Потому, круто. Ну, услышал, меня... Получается получается, что, грубо говоря, сейчас за счет того, что большое количество аудитории из Инстаграма ушло в контакт, да, это аудитория, которая немножко ну, по-другому как бы, привыкла к Инстаграму и немножко контакту непривычно. Вот ты говоришь, что алгоритмы ВК будут перестраиваться по этой аудиторию, правильно? То есть я понимаю, что как-то будет и механика меняться в ВК или механика ВК, вот как она есть такая, вот больше посты, больше читать, она такая останется. Ну,
2: рано и или поздно все равно алгоритмы сменятся, да, потому что сейчас, ну, сколько туда, 40 миллионов пришло с они сейчас будут эти алгоритмы прогибать под себя, скажем так, все равно они э, будут меняться в любом случае, по-другому не может быть, потому что, да, ну, понятно, что тут годами был один порядок, а сейчас пришли другие, и при условии, что все-таки те, кто пришли с инсты сейчас активно сторят, активно снимают клипы, активно постят, они все равно эти алгоритмы под себя э, прогнут. Вот. Но другой момент, когда это будет? Пока что все равно э, люди только читают, пока видеоконтент не особо
0: заходит. Вот, кстати, давайте немного поговорим про Телеграм. У меня есть очень интересные новости, я не знаю, в курсе вы не в курсе. Две новости сейчас расскажу. Первое. Я, э, по-моему, недели две назад увидел в самом Телеграме, что Телеграм объявлял конкурс на для разработчиков с призом там 50 тысяч евро, по-моему, или 50 тысяч долларов, для того, чтобы разработали виджет такой же, как в Инстаграме, с масками и с возможностью делать сторис, Вот. И второй момент...
1: Имеется, чтобы кружочки, кружочки да, да, масками, да. Как... Чтобы маски да, можно вот было, эти, чтобы
0: контент, да-да-да. Это как раз вот недели две-три назад было. И второй момент, буквально вчера э, мне попало в мое распоряжение письмо, официальное письмо заместителя председателя правительства Удмуртской республики э, к Павлу Дурову, к которому он обращается к нему и просит э, разрешить... Э, ну, разрешить рекламу в Телеграме для, там, большинства предпринимателей, то есть сделать ее доступной. Сейчас, как бы, реклама, как из этого письма следует, реклама в Телеграме есть, но она начинается, то есть, от бюджета, от 2 миллионов евро. То есть, если есть бюджет от 2 миллионов евро, можешь рекламироваться в Телеграме. Вопрос, Ольга, к вам. Как uh-huh. вы считаете, если... Все-таки Телеграм, а я думаю, что рано или поздно они это сделают, сделают э, такой же, на такую же настройку, как в Инстаграме, где можно будет делать сторисы, там, выкладывать эти маски, эфиры. Ну, эфиры уже сейчас мы с вами ведем, да, вот, а если разрешат рекламу, не, не перебьет ли Телеграм своей привлекательностью контакт? Oh, okay. Это хороший
2: вопрос. Будет зависеть от функционала, опять же, да, какой-то, какие-то, на какой базе он будет настраивать это все. То есть, да, Вконтакте пока что таргет настраивается достаточно легко и эффективно. Вот как ваша позволит, скажем так, настраивать в Телеграм, вот от этого, наверное, будет зависеть, как он перебьет или не перебьет. Потому что сейчас многие таргетологи просто в один голос говорят, что контакт просто идеален для настройки таргета в плане того, что у него очень богатый функционал, и он доступный. То есть, да, у меня есть коллеги, которые сами таргет настраивают. Ну, посмотрели там бесплатные уроки. Да, и от той же площадки ВКонтакте. Кстати, от ВКонтакте есть э, очень хорошая база уроков бесплатных по созданию сообщества, да, по оформлению, по настройке таргетов, то есть они сами создали вот эти вот платформы да, и, и как бы сделали бесплатные уроки. Их можно посмотреть и практически самому там все это сделать. Вот, поэтому здесь будет реально, наверное, зависеть от э, простоты настроек, опять же, кстати, я слышала, что еще и в ВКонтакте сейчас, знаете, бюджет добавили на то, чтобы развивать клипы ВКонтакте, то есть монетизировать вот этот момент, да, как в Тиктоке платят авторам клипов. Uh-huh. В Рилс, по-моему, тоже планировали это, не знаю, насколько сейчас это актуально. А вот ВКонтакте в этом плане отставал. И вот сейчас выделили бюджет для того, чтобы монетизировать авторов клипов ВКонтакте. Но ну, там должно быть от тысячи просмотров на клипы, да, и, соответственно, там больше пяти тысяч подписчиков в сообществе. Тогда
0: ну, видимо, теперь ВКонтакте начнут танцевать, да? Да, да, да. Эти кучеры переезжают ВКонтакте.
2: Сейчас подтянется народ.
1: Слушай, да. а давай еще обсудим вот этот uh, да, это да. новая социальная сеть, uh-huh. что, давай так, просто мне кажется, не все про нее знают, что это такое, uh-huh. вот, и с чем его едят, и, как бы, есть ли смысл туда заходить вообще?
2: Тенчат, uh, в принципе, тоже такая достаточно читающая, там пока нет истории вроде, насколько я последний раз заходила, я там у тоже... пока
1: и видео, не у них пока и видео. Да, у, у, uh-huh. у них фотографии, да, соответственно, да. и
2: посты. Uh, сейчас, в принципе, там тоже за счет просмотров и за счет... Uh, там есть не теги, а как-то вот, как они называются, господи, виджеты, не виджеты, когда под постом выбираешь. А, ну, темы просто выбираешь, которые соответствуют моему посту, и вот по ним люди переходят. Там тоже все зависит сейчас от просматриваемости. Чем выше просмотры на пост, тем, соответственно, лучше продвигается вверх, 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 там больше рекомендуется. У меня вот сейчас там, господи, 110 подписчиков, по-моему, Хотя я туда почти не захожу, внутри поста висит, просто времени нет. Вот, там пока такая, можно, знаете, какой инструмент там очень хорошо сейчас работает? рассылка, привлечение клиентов через рассылку. Всем, я думаю, знакомы с этим инструментом. Прям если индивидуально заходить, да, ну там, то есть ознакомиться с профилем, посмотреть, чем человек занимается, прям индивидуально какое-то ему предложение сделать, очень хорошо читают, очень хорошо просматривают, очень хорошо реагируют. То есть там пока в этом плане народ, как бы сказать, более лоялен. Вот.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, надо еще проговорить то, что, угу. насколько я понимаю, там более такая профессиональная социальная сеть, угу. она нацелена на предпринимателей, там, потому что там есть доступ к каким-то, ну, или планируется доступ к каким-то госзакупкам, к, да. видите, профиль бизнесмена, проверить инн проверить там нет ли каких-то судебных у него там проблем и так далее то есть это такая больше профессиональная история это как это смесь, на как он называется linkedin короче вот это типа сеть типа профессионалов yes. да LinkedIn, uh-huh, да, uh-huh. и, наверное, смесь вот, ну, как бы в ВКонтакте, наверное, как-то вот это такая какой-то... Миссии. Есть,
2: да, такой момент, что там, мне тоже по ощущениям, что на ВКонтакте чем-то похоже, потому что там вот реально просмотры на постах тоже такие же, как и ВКонтакте, и органика работает примерно одинаково. Кстати, ВКонтакте хэштеги работают вообще отвратительно, точнее, не работают вообще... Если в Инстаграм можно за счет хэштегов очень хорошо привлекать потенциального клиента, потенциальную целевую аудиторию, да, там собирать подписчиков, то ВКонтакте хэштеги работают больше на сказать, какую-то личную навигацию. Можно даже, наверное, порекомендовать просто создать какие-то свои личные такие цепляющие теги и вот пользоваться ими, потому что там. Ну, ну, по ним особо никто не ходит, все просто читают посты. Вот так вот.
0: Спасибо. Спасибо, Ольга. Ну что, Дим, я предлагаю резюмировать тогда да, потихонечку а, то, что мы сегодня обсуждали.
1: Подожди, давай, у меня последний вопрос есть. Последний а, давай. давай, давай. Угу.
2: Угу.
1: Чего Инстаграм-то вести дальше или забить на него?
2: А, ну, я не знаю, моя личная рекомендация, да, все-таки, наверное, до конца оттуда не уходить, потому что это очень понятная, очень родная уже за эти годы бизнес-платформа, да, и даже лидеры рынка вот в моей нише оттуда до конца не уходят все равно, э, периодически туда выходить, о чем-то рассказывать, чтобы не терять аудиторию. Но вот многие жалуются, что там упали охваты, я не знаю, у меня охваты в принципе э, такие же, ну, плюс-минус там, я не знаю, ну, может быть, человек 10 отвалилось, а в целом, в общем, даже клиенты до сих пор туда приходят, поэтому я бы, наверное, рекомендовала все-таки Инстаграм ну, не отметать прям так уж напрочь, продолжать какую-то деятельность в нем. Вот.
1: Ну, мы тоже так считаем. А, вопрос, есть Согласен. какие-то инструменты, которые uh, позволяют uh, упростить uh, ведение всех соцсетей, потому что вот мы, сколько, мы, мы только пять затронули, мне кажется, их, их уже <laughs> их на порядок больше. Да? Ну, Там
2: а еще Росграмм грозит нам, Да.
1: Вот, создаёт... Если да, 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 Кстати, Росграм... Ладно, не буду про это говорить. Есть ли какие-то инструменты, которые позволяют, соответственно, упрощать ведение соцсетей и как-то делать там, чтобы там в одну соцсеть выкладываешь, и она там в другие репостит. Такого плана какие-то вот такие инструменты, которые понятные и достаточно простые для пользователей.
2: Ну, в самом Инстаграм, например, есть, да, мы можем пост выложить ВКонтакте, там еще какие-то кнопочки есть, то есть, ну, прям вот
1: максимально. Это через комплект. «Поделиться», правильно мы имеем в виду?
2: Да, 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 да. Вот. Оста- остальные площадки, ну, Тенчат, в принципе, можно примерно такой же постинг наладить, но единственное, что не через Инстул получится, это все равно будет, конечно же, время, вот, но... У меня, в принципе, не занимает много времени, но я, опять же, я сейчас, вот у меня связка Инстаграм-Контакт, и остальные площадки я блин, по желанию веду, честно, потому что очень много времени, конечно, уходит на все это действие, вот. А Инстаграм-Контакт, в принципе, они синхронизированы, и меня, как-то, ну, более чем устраивает, мне не нравится.
0: Слушайте, а вот вы сейчас сказали, у вас связка Инстаграм-Контакт, и меня прям резануло, а мы ведь вообще не проговорили про Facebook, который, в общем и целом, тоже есть еще. С ним-то с ним- что, у вас сейчас как-то в Фейсбуке вы какую-то активность ведете или нет?
2: Я в Фейсбуке вообще никогда особо активность не вела, для меня это дебри просто. Даже если когда таргет настраивал, у меня работал таргетолог. Для меня, честно сказать, не очень удобная площадка, как-то вот не не сдружилась я с ней изначально, и сейчас, наверное, уже не сдружусь. Вот, я ее использовала только для настройки таргета, все остальное как-то у меня там, я не знаю, у меня есть, конечно, профиль там, но он больше личный, чем экспертный, я его не вела в таком ключе. Но что с ним будет дальше, покажет время, пока сказали, что до конца года там точно явно нам нечего будет ловить в плане а, каких-то той же рекламы, да, настройки, да и вообще контента. Вот, пока все, все, все условия неопределенности у нас не решатся, а дальше уже видно будет.
1: Ок, спасибо. Ну что, я согласен, давай резюмировать. Что считаешь?
0: Ну, мое мнение такое, я считаю, что сейчас аудитория, ну, про- прогнозировать поведенческие паттерны аудитории очень сложно, и аудитория будет делиться на вот эти все основные соцсети, это... Фейсбук – это Инстаграм, это Телеграм и это Контакт. Ну, и Тенчат, который там набирает обороты, но он пока в меньшей мере. Вот, вот. Я вижу так, что если блогер или там предприниматель, ну, неважно, там, риэлтор, да, тот, кто разв... человек, который развивает личный бренд или генерит себе продажи через личный бренд, ему нужно всерьез задуматься о том, как оптимизировать свои временные затраты, таким образом, чтобы вести одновременно все вот эти четыре основные соцсети, это Инстаграм, это ВКонтакт, это Телеграм, ну хорошо три, вот три даже, да, может быть Фейсбук, но он такой вот, он, он больше, мне кажется, такой м- менее, менее такой важный, чем вот эти первые три. Вот, можно это делать через постинг как вот нам Ольга сказала, да, что там в той же Инстаграме есть кнопочки, когда можно это все постить, но я просто не знаю, насколько сейчас можно этот постинг делать, когда официальный Инстаграм запрещен, насколько можно этот постинг делать ВКонтакте. Вот, и поэтому я вижу, я вижу как бы такую историю, что вести надо все три соцсети, потому что время неопределенности, и непонятно, какая из них выстрелит. И если, соответственно, например, сейчас кто-то уйдет полностью ВКонтакт, он может потерять, например, аудиторию в Телеграме, и когда Телеграм выкатит там свои обновления, он там будет далеко не на лидерских позициях, ему с нуля придется, соответственно, там начинать работать. Поэтому я считаю, что вот введение всех трех соцсетей одновременно – это как бы такой… Важная история, вот, вот вот, то, что я сейчас слышу, потому что вот лично для себя я, я не понимаю, Мне я и в Инстаграме вижу активность, и ВКонтакте вижу активность, и в Телеграме, по идее, тоже она как-то есть, да, она везде там меньше, там небольшая, но как бы везде по чуть-чуть и так складывается. Ну,
1: суммарно выигрываешь больше, чем вот в Инстаграме,
0: наверное. Да, ну,
2: конечно, охват-то но... больше.
0: Другое дело, да. другое дело, как вот, вре- временные затраты свои оптимизировать, когда тебе нужно три соцсети вести, и в каждой из них разный, разного, разный формат контента. А можно виду? я
2: лайфхак, лайфхак поделюсь, вот, как да,
0: время оптимизировать? Да. Смотрите,
2: на самом деле, получается, что... Вы можете, ну, не каждый день контент давать в каждой соцсети вот на три, да? а просто сегодня, например, вышли в Инстаграм, дали, завтра в ВКонтакте выдали часть контент, контента, допустим, да? либо если вышли в Инстаграм и какой-то пост у вас есть, сразу его задублировали в Контакт, ВКонтакте, да? на третий день оставили Телеграм. То есть сейчас, в принципе, как бы аудитория хорошо реагирует на вот эти вот небольшие перерывы, да? передыхи, Не знаю, как сказать. Поэтому, в принципе, если распределить на неделе вот как-то так равномерно, то не почувствуется вот этого временного, скажем так, сильных временных затрат. Вот. Management. Management. Да, да, да. Да.
1: А, ну что, я резюмирую сейчас, как мне кажется, время гипотез, да, нужно действительно, как говорят Леша и как говорят Оля, что вести нужно все, распределять свое время, а дальше уже смотреть, где у тебя будет больше охвата и, естественно, там концентрироваться. Как мне кажется, все-таки в приоритет, наверное, ставить нужно ВК, потому что там понятные инструменты продвижения, да, есть, и ты можешь как бы, ну, четко с таргетом работать и там с аудиторией спокойно, да. И это, в принципе, сеть, которая уже давно работает, и там, в принципе, понятно, как бы монетизация, как оттуда, точнее, лиды получать, генерация понятно. Вот. И, кстати, по поводу лайфхаков, да, если мы про них пошли, то на самом деле очень удобная штука есть, ребята, кто Telegram ведет. Обратите внимание, можно подключить бота, и он вам будет все сообщения с телеги репостить в Яндекс Дзен. Мы эту сервис не обсудили <связь> даже. Вот, она тоже есть. Вот, и на самом деле очень удобная история. То есть вообще никак ничего делать не нужно. У тебя за тебя бот будет сам все в Яндекс Ден постить. Люди это будут видеть в Яндексе как раз после новостей и поисковой строки. Оля, вопрос такой: к тебе: mm-hmm. если, соответственно, кто-то из наших слушателей хоть, захочет видеть бесплатный урок по, по, по рекламе, да, по-моему, по настройке таргета, да, мы обсудили. А,
2: чат-бот и автоворонка. А,
1: чат-бот и а, ну, автоворонка, в принципе, да.
2: по оформлению сообщества я тоже поделюсь бесплатными от ВКонтакте. Это как, бы да.
1: как могут mm-hmm. люди тебя найти? Расскажи, пожалуйста, чтобы они тебе написали что-нибудь. Ты да,
2: можно будет на канале разместить ссылку на мою личку там в, те, в Телеграме, да, я не знаю, я, я прошу тебе ссылку в Директ, и в страницу в Инстаграм, в сообществе ВКонтакте, можно в любом удобном формате мне написать, и я скину все материалы. Супер, <coughs> uh-huh.
0: спасибо большое. Леш, будет куда совершать um, Спасибо. Да, безусловно, конечно же. Спасибо большое, Ольга, что нашли время, пришли к нам э, в эфир. Э, ребят, ну что, хорошие новости в том, что в принципе соцсети есть, что они существуют, что рекламироваться хоть где-то, но можно, поэтому э, тестируем. Как Ольга правильно сказала, сейчас это все гипотезы, и наша задача что? Правильно тестировать как можно больше гипотез. И те, которые работают, их масштабировать, а те, которые не работают, От них просто избавляться. Вот, поэтому всем всем желаю отличного э, э, рабочего настроения. Э, Несмотря ни на что, э, продолжайте делать свое дело, продолжайте идти к своим целям. Э, Качественные инструменты настройки рекламы ВКонтакте вам в помощь, как минимум сейчас. А там, глядишь, и Телеграм добавится. Вот, так что что, всем отличного дня, э, хороших выходных ольга спасибо еще раз большое было очень приятно и полезно с вами сегодня и вам спасибо
2: большое я тоже очень зарядилась прям на целый день позитивом
0: все огонь супер ну что спасибо пока, пошли пока. работать пока пока
2: да. пока пока